0: Ну, давай прям по-честному. Vogue или Fashion Collection. Но за что ты отдашь деньги? Ты отдашь деньги за мировой бренд. Ну, то есть свое локальное надо прям сильно любить. Какой влиятельный журнал! Сколько там ресурса? Да, я могу только помечтать. Нельзя заставить людей зарплатой в тысячу рублей безумно любить глянец, моду и покупать Шанель.
1: Всем привет! Это подкаст «Не просто одежда», я его ведущая Лора. Напоминаю, что у меня есть еще YouTube-подкаст, где мы тоже с моей соведущей рассказываем о моде, так что подписывайтесь, называется «Сними лишнее». Сегодня мы будем говорить про модные журналы. Почему я выбрала эту тему? Потому что, ну, казалось бы, да, вот сейчас она максимально неактуальна, но вот в российской там блогосфере, в в российских подкастах э, про модные журналы, про их расцвет и там, условную смерть очень много говорилось, но вот про белорусские модные журналы, про э, сферу модных журналов в мире именно в Беларуси почему-то вот не говорят. Честно, я даже не знаю, какие у нас сейчас есть работающие модные журналы, очень хочется узнать и для этого я позвала человека который у меня прям плотно ассоциируется с модным журналом fashion collection ирина николаева
0: привет да, Лора, привет. Спасибо тебе большое за приглашение и за выбор темы. Скажи
1: пару слов о себе, чтобы немножко сактуализировать свою деятельность для меня, и для слушателей.
0: Деятельность, на самом деле, последние лет 15 у меня совершенно не меняется. Это маркетинг во всех его проявлениях и направлениях. Поэтому, что касается модной сферы, так сложилось, что я знаю о ней чуть больше, чем хочется, в том числе о модных журналах, и поговорить сегодня о них — это прям очень здорово. В чем я сегодня? Давай разбираться. Костюмы для ховец, на самом деле очень универсальная история для меня. Я очень люблю брючные костюмы, когда он на тебе, прям на тебя шит, это, конечно, отдельная история. Майка Монтон. Сейчас уже этого бренда у нас нету. Это вот как раз таки история из ä, запасов гардероба. Я его помню
1: прекрасно, прекрасно.
0: Да, обувь, честно, не помню, какой конкретно бренд, но что-то вот купленное у нас в Left and Right в Минске.
1: Uh -huh. Но ты носишь белорусских дизайнеров, да, так активно, или все таки не очень?
0: шум. А, но как бы рисуя мой портрет, нужно напоминать аудиторию о том, что я как-то стандартных размеров плюс сайз. Uh -huh. а, и на самом деле не вся одежда мне подходит вот из того, что я хотела бы периодически да, себе прикупить от наших белорусских дизайнеров немножко с размерным рядом вопрос и посадка тоже для меня очень важна чтобы она хорошо сидела поэтому я больше за то чтобы шить бойтик ляховец вот любимая моя история это больше вот про какие-то индивидуальные вещи и я очень люблю еще аксессуары от наших белорусских дизайнеров мой топ наверное это вот барбарелла ведовка милый игнатик мы же можем бренды да, называть конечно. да отлично mm -hmm. а вот ваня и платов панас Скин Миронов, Kill Today, обувь и же тоже. Да, белорусских дизайнеров я очень люблю, очень ношу и всячески хвалю, продвигаю по мере своих скромных сил.
1: И это очень нелогично для человека, который делал модные показы с белорусскими дизайнерами. Поэтому, ну, ну да, то есть, ну а кому как не этому человеку носить и продвигать белорусский фэшн? И ты знаешь, вот всегда, когда я приходила на бренд фэшн шоу Всегда ты вот была где-то рядом с журналом Fashion Collection, и у меня просто такая, ну, связка в голове организовалась, будто бы ты там работаешь, я не знаю. Вот расскажи, как ты связана с этим журналом, и дальше поговорим про эту сферу в Беларуси.
0: На самом деле это совсем не секрет, это компания мужа, которая занималась и занимается сейчас издательской деятельностью именно Fashion Collection. В журнале всегда работала самостоятельная совершенно команда, то есть это главный редактор, выпускающий редактор, журналисты, дизайнеры. История про то, что рассказывать кому-то, что делать и как себя вести, о чем писать, ну то есть это совсем нет. Я скорее больше сторонний наблюдатель и ценитель, да, вот нежели активный участник. То есть я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И если ты фэшн-редактор, значит, ты, соответственно, глубоко в этой теме, и никто со стороны, какой бы ты там ни был крутой, я не знаю, маркетолог, либо там ивентер, да кто угодно, ты не можешь никак влиять и рассказывать, что нужно кому-то делать. Поэтому, да, действительно эта история про где-то рядом, но ни в коем случае не в прямом участии. А брендс-фэшн-шоу действительно я продюсировала его, то есть это как идея была моя, но как бы тоже проект принадлежит той компании, и это очень здорово, что все можно было вот объединить где-то в одном месте. Это возможность просто делать то, что тебе нравится, быть рядом с тем, чем восхищаешься, и если есть какая-то возможность принести пользу, дать хороший совет, то тогда да.
1: Uh -huh. uh, какая вообще история у модного глянца в Беларуси? На моей памяти, ну, естественно, Fashion Collection он такой очень яркий представитель глянца. На моей памяти есть еще журнал Эш. Вот не знаю, выпускается он сейчас или нет. Uh, что еще? Uh, Какие-то Минсквэр, да, но это там не про моду. Uh, что у нас еще было? Может, что что-то типа женский журнал. Вот, видишь, у меня такие знания какие-то все хаотичные. Вот расскажи, может, ты знаешь подробнее.
0: Ну, у тебя, на самом деле, они такие не хаотичные, они у тебя, наверное, соответствуют тому времени и атмосфере, в которой ты живешь, потому что белорусский глянец, ну, сейчас точно не про него время. Действительно, издавалось достаточно долгое время много разных журналов. То, что я сейчас могу точно вспомнить, ну, вот ты начала про Минску, действительно, В Минск — это журнал, который, наверное, просуществовал максимально долго, лет 15, наверное, не работали. Очень люблю уважаю Ину Василенко, которая как раз-таки занималась руководила изданием этого журнала. Они были не про моду, они были про по франшизе, да, про куда сходить, что такое Минск, где здесь что-то есть интересное. Но в том числе магазины одежды, салоны красоты, вот все, что плюс минус ассоциируется всегда женскими журналами, оно тоже там присутствовало. То есть этой рубрике определенное внимание, безусловно, было уделено. Что еще было интересного. Журнал XXL, наверное, угу. тоже не помнишь, такой не видела. Помню. Был когда-то вот тоже. Вскользь затрагивалась там эта история. Был журнал Эш опять-таки... Много лет достаточно он сдавался, но сейчас последних несколько точно уже нет. Он сменил собственника. Ну, и с точки зрения бизнеса, я так понимаю, что там не взлетела вся эта история. «Город женщин», «Женский журнал», «Такси». Много таких небольших изданий, которые так или иначе... ну Любой глянец так или иначе, он касается моды. Вот, Но с точки зрения бизнес-модели это опять-таки наблюдение со стороны, это максимально сложная история, потому как вот этот рассвет глянца, что в России, что в Беларуси, он пришелся вот на 2000-е годы. И тогда действительно было достаточно много рекламодателей и могли развиваться журналы и зарабатывать. Со временем, опять-таки с развитием интернета, социальных сетей, безусловно, бюджеты из глянца стали уходить в другие направления и и глянец стал зарабатывать меньше А бумага сейчас особенно да, ну, Сейчас у нас 23-й год на дворе Бумага сейчас стоит дороже, чем деньги, на которых, на которых напечатаны да? То есть это такая отдельная история Это очень дорогое удовольствие Ну и плюс, безусловно, труд людей, которые делают этот самый глянец Начиная от журналистов, редакторов, дизайнера ну, То есть это большая команда И это очень дорогое удовольствие и если говорить про Беларусь, обрати внимание, у нас же как не было, так и нет люкса вообще ну то угу. есть в целом вообще нет и, и вряд ли в, в ближайшее время да, да придется на него ждать <свят> а, у нас есть представлен достаточно неплохо премиум сегмент ну то есть это да у нас много локальных брендов ну, при том как брендов однодневок так и достаточно серьезных брендов и дизайнеров а, но при всем при этом они в текущий момент времени совершенно точно не видят глянец как вот эффективный канал прям вот общение с массовой аудиторией. Все же хотят как можно больше продаж, а глянец это всегда было не для всех. Ну, то есть исторически так сложилось, что это, ну, вот совсем не для всех, не про всех. И, ну, я думаю, ты сама периодически сталкиваешься с таким а, странным восприятием, например, тех же знаменитых таби. Да? То есть ты mm -hmm. идешь, и кто-то такой, вау, ну, то есть все понятно, да? считал моментально, а кто-то начинает тупо ржать. Ну, есть такая mm -hmm. вот категория людей. Это вот та же самая история про глянец. Какую-то фотосессию шикарную. Кто-то понимает, видит, ценит и говорит вау. А кто-то, боже, что это за кошмар. Да что хотел сказать автор? Ну и любимая белорусская, кто эти люди?
1: Слушай, есть ли корреляция между представленностью
0: люкса и э, развитием модного глянца вообще? Конечно, есть. Заметь, когда мы открываем... Ну, мы сейчас говорим про мировой глянец, да, то есть, вспоминаем, кто у нас там всегда был на первых разворотах. Cartier, Mercedes, Шанель. Ну, то есть вот это однозначно такой пул брендов, которые всегда вот максимально премиум, люкс, вот, вот все, что ассоциируется у нас с красивой, роскошной жизнью. А когда у тебя этого нету, ты начинаешь крутиться, и как бы вот эта история с рекламой, она очень четко отображает нашу реальную жизнь. Ну, то есть, вот что у нас в журналах, кто себя там рекламирует, это вот как раз-таки очень четко считывается. И если смотреть даже, ну, позволим себе достаточно откровенный разговор, а большинство «Глянца», они в Беларуси запускались непосредственно под какие-то конкретные цели и проекты издателей. Ну, то есть тот же «Эш» когда-то давным-давно начинался потому, что некоторые магазины и бренды собственнику было удобно, комфортно продвигать при помощи еще и собственного глянца. Ну, это нормально, это правильно. Почему нет? Ну, то есть, если mm -hmm. это работает, если, если это взлетает, это очень хорошая история. Поэтому это отражение, безусловно, отражение. И то, как у нас сейчас обстоят дела, это тоже отражение того, что происходит в обществе. Глянец, он на то и глянец, он в зеркало. Что сейчас, кстати, с Fashion Collection? Он сейчас пока на пау как раз-таки по той причине что э, это экономически нецелесообразная история э -э к счастью других причин нет это тоже важно на
1: паузе а что делают работники все
0: а остались сайты, соцсети то есть вот эта история она все еще работает и угу. будет работать ну то есть это актуально
1: Просто бумажная версия не выходит. Да, все верно. Но это такая очень актуальная в наше время история. Хотя, конечно, мировые журналы, про которые мы еще поговорим, они сейчас представлены и онлайн, и в Инстаграме, и печатная все еще выходит. Но, кстати, ты говоришь, что это невыгодная история. Я помню, я разворачивала Fashion Collection, и я там видела очень много рекламы, причем как каких-то местных там производителей, так и зарубежных. То есть как будто бы реклама все-таки там была и могла была, быть. Была,
0: конечно, лора, она была. Ее было очень много, потому как э, качество глянца, оно очень высокое. То есть э, однозначно, если посмотреть на, там, условно какой-нибудь 17-18 год, когда еще было чуть бодрее у нас глянцем, э, на формат, на качество печати, ну, то есть Fashion Collection всегда был на голову выше. Ну, это объективно.
1: Вот ты сказала про публику, мне интересно вообще в Беларуси, кто основная публика, которая покупает и читает журналы Ну, может, не покупает, может, где-то берет, Какой это срез? Потому что если проводить корреляцию с люксом, мне почему-то кажется, что потребители люкса не могут заполнить всю аудиторию То есть это все равно простые
0: люди должны смотреть Смотри, я, наверное, чуть с другой стороны Ты совершенно права Uh, это же история про наше детство и Космополитен немножко. Uh -huh. Я, когда уже начала заниматься маркетингом плотнее и побольше читать именно вот в этом направлении, uh, глянец, маркетинг, рекламные кампании, как, зачем, что и почему, почитала очень интересные вещи. Да, то, что Космополитен того времени, когда нам было условно ну, 12 лет, да, вот возьмем этот возраст, когда мы там покупали журналы, эти пробнички, это же а, как это было вкусно и интересно. Mm -hmm. А мы как раз-таки и были целевой аудиторией Космополитана. То есть нам казалось, что это журнал ну, на тот период, ну и, наверное, большинству людей тоже так сейчас кажется, что это журнал там для взрослых девушек, для женщин, которые там читают про работу, карьеру, секс, отношения, красоту, да, все что угодно, да, и вот эти все. На самом деле нет. А, глянец выращивал свою аудиторию. Почему мы хотим сумочку Шанель, там, либо Диор, да, почему мы мечтаем ездить там на Бентли, либо на Мерседесе, либо на BMW, но тут уже на премиум марках, да, почему мы хотим крем Шанель, почему мы хотим вот все то, что является вот этим люксом. У нас с самого детства выращивают эту любовь вот к этой красоте, к люксовым брендом к чему-то дорогому. Мы всегда вот, пытаемся стремиться к чему-то и вырастаем к своему уже, наверное, совершеннолетию, как раз-таки вот в этом состоянии, что мы хотим Шанель, мы хотим вот такую жизнь, вот как на той фотографии, вот в той рекламной кампании там, Джадор Дер, например, да, вот, вот именно так. Вот у нас это выращивают. И касательно глянца, модного глянца, неважно, какая это страна, если ты смотришь «Светскую хронику», да, ты студентка, которая шла мимо э, салона красоты, либо там зашла в салон красоты что-то там уточнить, или там, не знаю, сделать маникюр, например, да, увидела этот журнал, забрала с собой, ты пришла, листаешь дома эти страницы, и тебе хочется оказаться на страницах этой светской хроники, попасть вот на эти мероприятия, где женщины в красивых вечерних платьях. Либо, опять-таки, это один момент мероприятия, либо наоборот, да, на какую-то там э, такую рейф-вечеринку, где ну, опять-таки, аудитория другая, да, совершенно вот люди, что-то закрытое, да, тут, куда можно не всем. И глянец это всегда вот про то, что куда можно не всем. А, да, реклама, это вот как раз-таки тех брендов, которые представлены здесь, это автобизнес, ну, в тот период это было очень а, очень интересное, да, была эта интересная сфера, и машины здесь были представлены практически все бренды а, топовые. А, эта история про косметику, которую, опять-таки, у нас же сети, тогда еще не было золотого яблока, но зато сеть крафта развивалась там вот до, и постоянно а, первые развороты занимали как раз-таки вот эти все парфюмы, которые до сих пор у нас ассоциируются с чем-то таким вот угу. позитивным. Ну, то есть, это все было действительно рекламой, не только Fashion Collection. рекламы было везде достаточно, и поэтому Глянец жил и жил достаточно неплохо.
1: Угу. Ну, то есть, получается, модный глянец — это а, что-то, что делается людьми, чуть ли там не небожителями, на деньги брендов, которые недоступны большинству людей, делается некая красивая картинка, мечта, что-то недостижимое для обычных людей. Для, ну, скажем так, это все снисходит до какого-то сегмента пониже.
0: Ну, такое... Ну, это для... Вс... Ну, оно отчасти правильное, потому что действительно это для всех ну, то есть, по крайней мере, в нашей небольшой совершенно стране очень сложно выделить как раз-таки сегмент, что вот только для этой аудитории, только там. Безусловно, там, если брать систему распространения абсолютно всех клианцевых журналов, она плюс-минус похожа была всегда. Да? То есть это абсолютно всегда была одна и та же история. Салоны красоты, магазины бутиковые, это была вот история про рестораны, спа. Кстати, мне еще интересно, почему
1: многие журналы в Беларуси, распространяются бесплатно. То есть, по-моему, все самые именитые жур мировые журналы, их бесплатно не достать. Их же нужно покупать, либо там доставать какие-то номера, которые раньше выпускались для своей коллекции. То есть это все равно что-то такое классное, и недоступное. А у нас там, приди в любой ресторан, тоже будет реально стопка разных журналов, в том
0: числе Fashion Collection. Как так получается? Почему бесплатно? Это история про как раз-таки определенные нюансы по нашему законодательству. Да? То есть для продажи ты должен отдавать это все в киоске, Белсоюз, печать. Mm -hmm. Ох, сложная история, насколько mm -hmm. я, по крайней мере, помню. И плюс, ну как бы, ну давай прям по-честному. ВОК или фэшн-коллекшн. За что ты отдашь деньги? Ты отдашь деньги за мировой бренд. Ну то есть свое локальное надо прям сильно любить, а мы не умеем но ну, не умеем мы любить прям сильно свое родное и платить за это деньги. Так сложились обстоятельства. Ну, вот это опять-таки специфика рынка, назовем это. Что нет, мы вот как раз очень за то, чтобы покупать что-то вот зарубежное. Да, то есть американский вок мы купим, там французский вок мы купим. А там, не знаю, белорусский Fashion Collection или там Ash. Ну, не факт. А как раз-таки задача-то рекламы, ну, то есть мы говорим сейчас с точки зрения бизнеса, это быть э, ближе, доступнее к правильной целевой аудитории. И если мы говорим, что белорусский глянец все-таки работает, ну, скажем так, на премиум аудиторию э, в основной своей части, то да, им нужно быть там, где тусуется эта самая публика. И если эта самая публика не покупает журналы в киоске Белсоюз без Печать, то что ж там делать, собственно, этим самым журналом. Ну, они
1: вообще не продавались? Но ну, я сейчас говорю не, не
0: только про фэшн А Нет, ну я могу сказать точно, что не продавался Fashion Collection. По-моему, Скорее, Ну, вот я боюсь, да, <laughs> не ту информацию дать, но а, не продавался. Но хотя были журналы, которые точно и продавались. И вот, ну, не могу сориентироваться, сейчас уже не вспомню, а кто. ну кто-то точно продавался. Но, исходя из результатов конечных, мы видим, что цели к своей все равно не пришли, несмотря на разные способы ну, да. распространения. Сейчас что происходит
1: на рынке грянца? Получается, вообще нету модных журналов? Не выпускается?
0: Скорее да, чем нет. Угу. Скорее да. А, ну, в принципе, модных-то журналов в Беларуси на самом деле. Не женских, а именно модных. Был Fashion Collection, и все. Да. Вот. И ни одного, ни второго сейчас в принте точно нету. Я где-то еще видела, Культ назывался. Ну, это тоже, скорее, больше прав ну, может быть, про моду, да, может быть, с акцентом. Но да. это была короткая история. Да. И вообще, кстати, мне кажется,
1: многие глянцы в Беларуси, вот это реально короткая история. Люди начинают, люди загораются, ну, потому что, на самом деле, это реально круто, работать в глянце, делать красивые, красивые вещи, делать съемки Выглядит как работа-мечта. Но как будто бы, да, наверное, они сталкиваются с трудностями и закрываются. У нас, правда, было много коротких историй.
0: Ну, потому что это больше как воспринимается именно: не надо смотреть дьявол носит Прада. Не надо. Вот начинайте не с этого. Посмотрите что-нибудь пожестче какой-нибудь хоррор это ближе к жизни. Mm -hmm. Ну, если серьезно, то, э, как правило, эта история: ой, как красиво! Я хочу! У меня получится я же молодец. Нет, это бизнес. Это бизнес, ты должен четко понимать, что у тебя есть компания, у тебя есть команда, которая ты должен платить зарплату. Это не история на день, у тебя должен быть бизнес-план хотя бы на пять лет. Ну, то есть, когда ты подходишь к этому с точки зрения бизнеса тогда у тебя совершенно по-другому складывается эта картинка. И ты понимаешь, что если у тебя, условно, доход от рекламы должен приносить тебе, там, не знаю, 20, вернее, не доход, а выручка должна составлять там, 30 тысяч долларов в месяц, ну, например, да, подумай, кто тебе в Беларуси из брендов и того готов эти деньги заплатить. И если ты понимаешь, что никто, либо у тебя нет четких там, хотя бы предварительных переговоров с потенциальными рекламодателями, так чего ж ты туда лезешь? Вот mm -hmm. поэтому и получается такая непонятная история. История не про бизнес. Но это касательно совершенно любой сферы. Вот если у тебя нет плана, есть просто желание, ты можешь развлекаться. Ну, то есть окей, ты можешь делать это ради удовольствия, но будь готов... За свое хобби платить деньги. А глянец это очень дорогое хобби. Да.
1: Слушай, а ведь у нас не просто нету глянца, белорусского, у нас вообще никакого нет глянца. Вот в России же закрылись все Воги. Ну, Воги это там я имею в виду все Я самые поняла, мировые. о чем ты да.
0: А у нас они что же и не продавались? А потому что нам не давали франшизу никому. Ну, то есть не Forbes, не Vogue. Ну, то есть вот все крупные ребята. У нас реально очень маленький рынок. Да, нам от этого обидно. Мы же вроде бы тоже вот отдельная страна. И хотели бы там и свой Vogue. И не зря же там тот же Fashion Collection называли местным Vogue, да. Mm -hmm. Но на самом деле очень маленький для больших бизнесов, для больших брендов. Это констатация факта. Поэтому условно там хотите покупать Вок, ну вот же у вас Россия рядом, да, вот у вас с другой стороны Украина рядом, да, то есть там есть свои мощные издания и Вок и Эли все что угодно, да, то есть пожалуйста весь конгломерат представлен, а мы нет, у нас ничего, мы слишком маленькие. А ты не знаешь были
1: ли попытки Купить франшизу для Беларуси, Вок, Ванитифейр, харперс
0: Было хоть что-то? Были попытки, но они все разбивались о том, что какой рынок, а какие бренды. Брендов нет, нет журнала. Mm. Ну, то есть для, для ребят, во-первых, франшизы таких сильных брендов, они стоят достаточно дорого. Ну, то я есть, представляю. Да. Ко всем прочим радостям ты еще, ну, я назову самую минимальную. От 10 тысяч евро в месяц ты должен платить. Формировать, опять-таки, само здание, ты должен там за два месяца до выхода отправлять на согласование. Ну, это прям реально тяжелый труд. У нас... А, ну, ты же знаешь, как работают наши дизайнеры с коллекциями. Куда нам два месяца до? Ну, понимаешь. За два дня до показа отшил уже красавчик. Мы не готовы выдерживать тот темп работы, который дают как требования к себе большие модные глянцы. Вообще не готовы. И я уверена, что еще лет 10 не будем готовы. Кстати, сколько стоит франшиза Вог? Не знаю. На момент, ну это было очень давно, ежемесячное издание стоило порядка 20 тысяч евро Нет, а вот именно купить франшизу Это я про ежемесячный платеж, да, франшизны, франчайза составляла
1: А первоначальный взнос, там же
0: есть такое что-то Там вообще адовая какая-то цифра была за само право Ну и плюс тебе еще нужно зарегистрировать. Ой, это очень дорого было, очень Угу. Ну Но... и опять-таки, с нами никто даже, вот с белорусами, никто не разговаривает на эту тему, ну то есть сразу нет и все.
1: Боже, как это обидно.
0: Обидно. Ну опять-таки, эта история, понимаешь, обидно, обидно, наверное, нам должно быть за нас самих, нежели за такой момент, потому что, ну окей, хорошо, нет, вога. Эш, вот совершенно локальный, без каких-либо там не российских франшиз, ничего, вот прям свой. Ну почему? Кто вам не давал давать рекламу, гордиться, развивать? Ну, опять-таки, ну я считаю, что мы, наверное, если так себя ведем по отношению к своим брендам, к тому, что делается у нас, значит, и отношения такое заслуживаем. Мы привыкли, ну, согласись, а ты тоже, вот работая с модой, работая с нашими брендами, Немножко живешь в другом мире, нежели 95% людей. И когда вот это восприятие, ты понимаешь, что у тебя какой-то свой мир, и он красивый, он прям тебе в нем здорово, но это совсем не про большинство. Нельзя заставить людей э, зарплатой в тысячу рублей безумно любить глянец, моду и покупать Шанель.
1: Конечно нет, конечно нет. Мода — это то, на что ты обращаешь внимание, когда все сферы закрыты. То есть по пирамиде маслоу — это где-то, ну ну где? Где-то вот в, в саморазвитии, либо еще выше, конечно. Не просто одежда. Хорошо, давай перейдем тогда э, к мировым изданиям. Вообще, вот когда началась история модного глянца, как такового, именно модного
0: э, в контексте мира. Тут бытуют разные мнения. Мне нравится история про первый век до нашей эры. <свят> Первый век до нашей эры, Рим. Статуи, которые красили разными цветными красками. ну То есть вот они выставляли на показ и говорили, что вот, собственно, вот это сейчас так ходим, так носим, так вот прям хорошо. И эти статуи потом путешествовали по империи. Это очень похожая история, которая была во Франции, с куклами-пандорами, да, вот, которые выставлялись в, в Париже и потом ездили, собственно, по Европе. Тоже вот эти одетые куклы в красивые э, наряды. Вот это актуально, вот это носим. То есть это были такие первые попытки нести моду в массы, рассказывать, как же вот эта вся история выглядит. Когда это еще раз? Это 1600, ну, короче, вот где-то там, условно, лет. да, 17 16, и даже вот 16, uh -huh. и вот эта история. А потом дальше, в Испании, это уже как раз-таки, по-моему, конец 16 века, начало 17, если я вот ничего не путаю, как раз-таки стали появляться а, первые книги про моду, то есть прям вот там э, рассказывали о том, как носить, какие туалеты, но в чем там была нюанс, э, был нюанс. Это не журналы, это книги, а книги это долгий цикл вот как раз-таки издательской деятельности того времени. И поэтому пока эта книга выйдет, уже все 15 раз поменялось. Это вот что-то очень напоминает про сегодняшнюю ситуацию. Mm -hmm. а вот. Но тем не менее, и потом уже непосредственно в значит, во Франции, притом, важно, не в Париже, в Леоне как раз-таки Карл XIV выдал одному издателю, я сейчас просто, если не прочитаю, не, не вспомню фамилию, вот. но тем не менее выдал, значит, преференцию на издательство непосредственно модного журнала. И там как раз-таки была вот с королевской свадьбы репортаж, так сказать, Первая светская хроника, первая картинка платья, значит, Марии, вот это красивейшее, в котором она замуж выходила. И вот оттуда как раз таки все началось Но размер, если я правильно помню Это где-то был 1 восьмая Та 4 формата То есть такая крошечка, маленькая mm -hmm. Но ä, французский король Прям проникся И потребовал на минуточку Чтобы э, издание выходило ежемесячно Ну то есть прям вот дайте мне периодичность а, Вот И да, оттуда началось а, И потом уже как бы э, Глянец по Европе стало расходиться, появлялись первые журналы, журналы в Европе, в Германии, значит, во Франции они тоже множились, в Англии. Ну, то есть это все набирало потихонечку обороты. В России тоже в XVIII веке появился первый глянцевый свой журнал. Постепенно-постепенно обороты у глянца как у журнала вырастали, да, вот журналов у самих, у них менялся формат. В глянце того времени, назовем его так, да работала вот, с момента появления очень много знаменитых художников и всегда глянец это было что-то очень престижное как раз таки для ну вот так назовем ее премиальной публики да то есть для знати пьесы критиковали модные там ныне того времени критики постановки различные театральные что-то про туалеты ну то есть такая вот очень светская лощенная красивая была история Я ближе к 18 веку, к концу, то есть уже расширялся диапазон как раз-таки материалов, про которые начали писать, и чем шире становился диапазон, тем, соответственно, больше публики привлекалось к этому делу. Вот, если э, говорить про ВОК, то это как раз-таки первый номер. И вот если сейчас точно вспомню, 1800, то ли 62 то ли 92, 92 где-то там. 92, 1800, 92, 92 год, вижу. да. Vogue. Да, вышел первый журнал как раз-таки, который вот и ВОК чем и отличался, что они а, больше картинок, ну, как и сейчас, собственно, да, меньше текста. А вот, и как раз-таки вот этот конец 1800-какие-то там вот, годы, да, то есть... Конец XIX века он ознаменовался с вот появлениями космополитона и Вок. Ну, то есть, много журналов, которые мы вот, Харпер Базар, все вот там. Mm -hmm. а, кстати, Харпер это единственный журнал, который с того времени вот дожил прям до сегодняшнего вот так прям основательно. Очень много вот этой красивой истории там зарождалось. И обложки, как мы помним, ну вот они были пока рисованы на тот момент еще. Ну и все в журнале тоже было вручную нарисовано. А нет, ну типография уже печатали, да? а -а -а. Ну, но картинки, то есть еще же про фотографии тогда речь не, не, да -да -да. не велась совершенно. Вот, фотографии — это уже начало 20 века. ну Нет, в конце 19-го уже кто-то, вот не помню, кто начал черно-белые немножко где-то вставлять фотографии. Вот, а цветные фотографии — это вообще уже 30-е годы значит, прошлого столетия. Хотя нам казалось, что это так давно mm -hmm. было. ну На самом деле, да, вот, рассвет-то это э, 20-е, 50-е годы как раз-таки прошлого столетия. Ну и с чем связан, тоже вот, отвечая на твои незаданные вопросы. Mm -hmm. Это как раз-таки история про то, что реальность отражения времени — и если в мире происходит определенная там, техническая, технологическая революция, он очень быстро подхватывает всю эту, э, все эти плюсы, там лейка, которая камера, да, появилась совершенно другая э, по технологии, сразу стало возможно и на улице снимать и динамика съемок и всего, больше аудиторию привлекать, темы, которые начали расширять, да, тут же там Мари, Мари Клер, когда появился, они же больше такое ушли из модные в женскую тематику и прям имели ошеломительный успех. Ну, то есть вот, вот эта вся специфика каждого издания глянцевого, она давала им такие большие бумы, большие всплески. У каждого были свои какие-то фишки, да, mm -hmm. потому что, допустим, э, мне очень вспоминается журнал «Бурда», э, значит, mm -hmm. выписываем, листаем регулярно, помнишь, mm -hmm. да, mm -hmm. фильм? Mm -hmm. Вот, и как раз таки «Бурда» та же, Германия, 50-й год, и почему появился все же отражает ситуацию в обществе. Германия после войны. Какая ткань, какая одежда, ничего... Ну нет, репарации выплачивают и вообще чувствуют они себя совершенно не так хорошо, как хотелось бы. И понятно, что появляется журнал, в котором именно вот эти выкройки, чтобы каждая могла взять, вырезать свой размер, вот, шить себе платье из того, что есть. Ну, То есть это отражение, отражение да, да, очень четкое от того, что происходит. Обложки, если вспоминать, там, которые были уже в то время, вот этот ВОК, 45-й год, ну это же «Чистое небо», как, обложки, как...
1: да, обложки ВОК, это вообще, мне, мне кажется, такой альмонах вообще всего, что в мире происходит, потому что э, обложка ВОК, особенно Нью-Йорк, там Франция, Лондон, они всегда э, смотрят на то, что сейчас вот болит, что сейчас актуально, и делают э, ну, метафору вот этого на обложке, и реально очень круто смотреть, там, в 45-м, да, ты говорила? Да, чистое
0: небо никаких, ничего. Все, что надо было для счастья. Да, да, да. Кстати,
1: интересный момент. Вот ты сказала, что первые журналы прямо в таком виде, в котором они к нам дошли, появились в конце XIX века. Но тогда реально темы поднимались все те же самые, что сейчас. Тре да, тренды, светская хроника, что надеть. Как надеть? Прошло колоссальное количество времени. А тема одни и те же. Вот прикинь, как интересно. И вот все это вот до сих пор продолжается и сейчас.
0: Ну, то, что обложки глянца, да, отражают э, нашу действительность, это совершенно, да. а Опять-таки, вспомним там те же э, 90-е годы, да, вот это 80-е эра супермоделей, когда э, как раз-таки сам глянец и вырастил -то вот э, этот феномен супермоделей, про, которые сейчас, про которых сейчас и сериалы снимаются, и в целом э, такой вот ностальжи легкое, как же это было здорово и интересно. А сейчас нам покажи, наверное, вот обложки этого времени, да мы по именам назовем всех тех, кто кого-то увидим.
1: Uh -huh. uh, ну, давай немножко подробнее про историю ВОК, потому что мне кажется, что это реально, ну, самый известный, самый крутой журнал, который даже до сих пор, когда говорят, что журналы умирают, он все равно одержит позиции. Кстати, интересный момент, тоже в конце обсудим. В 1892 году он появляется, но, по-моему, он сначала был не чисто про моду. И начинает быть про моду, когда в 1909 году его выкупает вот это вот тоже такое название «Конде который все фэшионисты знают. И вот когда он выкупает, он уже начинает акцент на моду.
0: Да, ты совершенно права. Конденаст — это прямо сейчас <смех> именно рисательное. А, да, когда ВОК пришел в Европу, это стал немножко другой ВОК. Ну, на самом деле, на мой взгляд, все очень зависит как раз-таки от того, кто стоит у истока, кто стоит у руля, кто двигает, кто как чувствует свое время. Это очень важно, потому что команда, которая вот стала в 20-х годах, ну, то есть когда уже в 20 по-моему, там во Францию, в ОК пришел. А, они же, а, заметь, из Америки в Европу. И угу. как ни крути. А, да, сейчас мы знаем, что там неделя моды в Нью-Йорке круто, сильно, там все здорово. Но вот это а, законодатель... Европа моды все-таки, да, она вот, ну, максимально важна, поэтому да, сейчас влоги, которые работают в Европе, это ну все-таки, ну, не скажу, что круче, да, но акцент на них прям такой угу. как, весьма, весьма законодатель, кстати, почему тут стоит сказать, что как раз-таки первый
1: модный журнал вышел именно во Франции. Да, в Ливонии да вот и... эта история. Да да, да, да. и в целом Франция это трансектор законодатель, который ну, я не знаю, но мне, мне кажется, никто уже не сместит, потому что там такой пласт модной истории, что сместить это все невозможно. А, да, но тем не менее Вог появился впервые в Нью-Йорке, потом франшиза распространилась по Европе после а, начала войны,
0: потому что стало сложно с поставками. Не-не-не, а, к... а он появился как раз таки в Европе, в 20-х годах он туда ушел. То есть после войны это уже был следующий такой большой виток. Ну, то есть уже развитие, а ушел, да, и с поставками безусловно сложно было, но тем не менее они уже начали просто отпускать больше Европу, именно вот в это время. А потом, уже со временем, это уже середина прошлого столетия, скажем, да, и даже ближе к концу, а, мне интересен вот этот период, когда ну, с Европой все понятно, это ментально близкая нам история, да, А вот а, когда ты смотришь воги арабских стран, ну, то есть вот это совсем интересно было, когда ты не знал, чего ожидать, да, то есть вот вся история с... Образом жизни, своих религий и как это все отображается в журнале это вот очень интересно. И сейчас вот развитие, да, вот Vogue же как раз-таки Vogue и все мировые, наверное, сейчас сильнейшие журналы они как раз таки я вот не согласна с тем, что они умирают, вообще не согласна, потому что они настолько э -э ценны для аудитории ну, то есть настолько, да, мы можем если нам надо быстро прочитать какие-то новости, там отсмотреть показ, ВОК, КОМ, все прекрасно, весь мир у наших ног. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что вот это ощущение, когда ты листаешь бумажную книгу, глянцевый журнал, ну это совсем другое ощущение. Век быстрой информации, да. Но, на мой взгляд, люди, которые... Люди, которые читают, просматривают, интересуются глянцевыми журналами именно о моде, это не те люди, которые ищут там какой-то вот этот фаст-фэшн. Ну, нет. Это те люди, которые пришли за эстетикой, которые хотят развивать свою насмотренность, которые хотят понимать, чем живут другие страны. Ну, потому что если ты берешь, особенно в рамках одного месяца, Vogue, вот из разных стран, но это совершенно разные журналы, совершенно разные журналы, и ты понимаешь, насколько у каждого своя проблематика, mm -hmm. а, и это прям, ну такое четкое зеркало, четкое отражение того, что происходит в обществе, и безусловно момент, когда договора приостановлены, расторгнуты там с тем же российским офисом, но ну, это тоже показательный момент, то есть это тоже отражение. Как бы там ни было, это результат там, тех или иных действий. И рано или поздно, я уверена, что все вернется на круги своя, и контракты возобновятся, и глянец вернется, и не потеряет он в своей позиции, ну, то есть от того времени, которое ну, скажем, было до, а потому что ценители, они все равно, они есть и они никуда не уйдут, вот эта аудитория, даже сейчас, ну вот прям свежайшее, наверное, этого месяца, если я не ошибаюсь, журнал "Москвичка". Мне, правда, название как-то так ассоциируется немножко с каким-то немножко советским, что ли. Не знаю, почему. Но, тем не менее, вышел новый глянец. Почему? Потому что кому-то было скучно. Ну, сильно вряд. Я думаю, ну, это не, не, не было ключевой причиной, что кто-то решил сделать новое хобби. Хватает чем заниматься. Я думаю, что это скорее история о том, что команда решила, что ну, не хватает. Когда тебе чего-то не хватает, ты начинаешь искать какие-то пути в исполнении. И это означает, что в частности в России в Москве не хватило этого самого глянца. Ну, не хватило. И поэтому вышел новый журнал.
1: Слушай, ну вот нас, насчет смерти журналов, да, возможно, я думаю, что действительно этого не случится. Это очень громко звучит. Просто журналы с метода потребления информации превратились в нечто другое. То есть методов потребления информации у нас сейчас много. Да? Там, Инстаграмы, Инстаграмы, они превратились в метод потребления некой эстетики, то есть это просто уже не то, чтобы, ой, узнаю кое-что там, что там нового, да? Это просто вот какое-то времяпрепровождение, потребления чего-то красивого, эстетичного. Просто
0: это про другое. Согласись, это уже... Я с тобой абсолютно согласна. Это действительно сейчас про, просто про кайфануть. Кайфануть да. в салоне, полистать, дома за чашкой чая просто посидеть, что-то посмотреть. Это скорее... Это, это точная история про вот такое про художественное что-то, но ни в коем случае не про новосток. Угу. Очень часто, когда
1: какая-то тенденция устаревает, становится уже неактуальной, проходит время, и она превращается в нечто э, люксовое, ну, скажем так, вот, допустим, книги. Когда ну, вроде как вот эти электронные суперудобно брать с собой, но сейчас считается а, таким очень люксовым времяпрепровождением посидеть, открыть, по понюхать эту книгу. То же самое, допустим, сообщением, общением, да, ну, с чем угодно можно провести аналогию, когда технологии идут вперед, что-то старое и крафтовое становится чем-то очень классным, ностальгическим. То же самое сейчас, допустим, будет с журналами, но ну, дальше мы посмотрим, что там будет. Говоря о Vogue, мне кажется, нельзя не упомянуть редакторов, редакторов, как не знаю, как правильно. Какие твои. Мне кажется, они тоже такие звезды в мире фэшн. Ну, естественно, все мы знаем Анну Винтур, но есть же еще много известных персон, которые приложили руку к Vogue. Какие
0: твои любимые? Ты знаешь, я, наверное, сейчас сильно удивлю, но я на Долесской остановлюсь. А я расскажу, почему. Потому что, мне кажется, работать в конкурентном рынке, на котором исторически этому уделяется много внимания, когда есть профессиональная комьюнити, ну, то есть вот, не знаю, будь то там британский ВОК, будь то французский ВОК, там, не знаю, португальский, кстати, мне тоже очень нравится. Но это вот не совсем история про то, что, ну, на мой взгляд, опять-таки, что пришлось преодолеть и как пришлось поработать Алене Долеской, потому что из общества, которое совершенно не потребляло вот нужного формата информацию глянец особенно еще в те годы это же вообще 90-х конец кошмар какой <laughs> вот ну то есть о чем там не стиля не воспитания у большинства состоятельных людей на тот момент не было и она с собой несла вот через звук через вот красивую глянец она несла с собой ту эстетику которая была им совершенно непонятна. и она эту эстетику прививала Учила терпела вот нападки определенные, при этом коммуницировала с, непосредственно с международным офисом. Это, ну, на мой взгляд, дорогого стоит. Потому что то, куда вот пришел ВОК российский в период своего расцвета, ну, это однозначно вот ее, на мой взгляд, ее заслуга. А говоря про ВОК, я бы, наверное... Ну, у меня, во-первых, плохо с именами. Это прям вот все знают историю Ира и имена. Вот. Вот, но э, я бы, наверное, больше останавливалась скорее не на тех ребятах, которые были там редакторами, а скорее на фотографах. Мне вот почему-то кажется, что обложки, которые там сняты Лебовиц, ну, как бы вот, вот эта история, которую делает ВОК, нежели там э, условно те ребята, которые стоят у, как, как редакторы. А Анна Винтер уже персонаж, скорее, такой нарицательный. Да? Хотя я уверена, что она предлагает много усилий просто работая над контентом но объективно зная как строится работа ты понимаешь что журналисты редакторы конкретного раздела вот это те люди которые пашут пашут просто невероятным объемом вот, ну, лопать этот материал пишут и Отдают уже как бы редактору на, вот, на вычетку, да, вот как бы редактор же, главный редактор журнала, он же утверждает, по сути, просто вот, что да, окей, пусть будет так, вот, вот такой будет номер. Но вот эта вся работа и вся эта заслуга, она лежит совершенно на других плечах. И я абсолютно убеждена, что вот фотографы, которые работают, стилисты, вот они больше, наверное, звезды нежели те, кто там пишет письмо редактора. Ни в коем случае не умоляю заслуг кого-то, но это вот мое, мое личное мнение.
1: Да, кстати, Вог действительно выпустил очень много крутых фотографов с очень узнаваемыми, каноничными фотосессиями. Конечно, я тоже сейчас все не вспомню, это факт. Но я, кстати, из редактора вспоминаю Диану Вриланд. Она где-то там в каких-то очень древних годах работала. Интересный факт, просто м, говорящий о том, какие деньги тратились на вок Она э, вообще не жалела средств на выпуск номера и просто могла, допустим, за один номер объездить кучу стран, потратить на это кучу времени, чтобы снять э, фотографию. Там, условно, не в Нью-Йорке, не в Париже, а где-то там далеко в джунглях. То есть она тратила, ну, не знаю, ну десятки, сотни тысяч. Ты представь, какие были бюджеты, какой влиятельный журнал, сколько там
0: ресурса. Да, я могу только помечтать о <смех> <смех> <в> таких моментах. <смех> ну и на самом деле это же как раз-таки вот и формирует тот самый имидж, да, вот для чего ты идешь и тут уже, да, вопрос тратишь деньги, покупаешь вок, потому что ты знаешь, что на его создание были потрачены колоссальные людские ресурсы, ну в первую очередь, которые безусловно стоили дорого и что вот эта съемка Условно там в пустыне это прям съемка mm -hmm. в пустыне, а не постановка какая-то там за углом с декором. И что действительно вот если я не знаю там мокрое платье эксклюзивное за 90 тысяч евро вот одноразовое все да его потом выкинут и, и да все ради того, чтобы ты вот этот кадр увидел.
1: Да, когда начался спад авторитета модных журналов, кстати, было же, было же время, когда бренды все вот эти вот известные бренды сейчас мечтали попасть в Vogue, кто-то не попадал по принципиальной позиции редактора, а еще такой момент, что Vogue мог вообще разрушить твою репутацию. То есть это был такой, типа, знаешь, авторитет, монополист и просто одним щелчком пальцев мог бы либо тебя поднять, либо опустить. Когда случилось то,
0: что это уже перестало быть таким актуальным? Ну, смотри, мне кажется, что по спадам, если смотреть, то вот у Вога он где-то был, наверное, в годах в 60-х. Ну, вот он немножко потерял своей популярности вот в тот период. Я не говорю про конкретную каждую страну. Я вот, наверное, в целом, да, вот как. А Второй момент, наверное, это были десятые годы. Чуть-чуть вот как-то, в принципе, весь глянец припал. Но, на мой взгляд, опять-таки сейчас, вот где-то годы, наверное, после... Пятнадцатого, что ли, пошел какой-то качественный рост? Но, опять-таки, это же отражает еще мировые все наши да, тенденции, как, как, как если есть деньги наглянется нет денег наглянется что там кризис и не кризис, и вот эта вся цикличность. Безусловно, глянец очень просел в период пандемии. Просто это кошмар, когда никто ничего не мог делать, все стали на паузу, ну кто как в разных странах, но тем не менее. Период пандемии прошел, и сейчас, ну на мой взгляд, идет такой постоянный динамичный рост. Потому что все же взаимосвязано. Прошла пандемия, началась история с возвращением недель мод, показов, шоу. Начался период, когда все возвращаются к созданию контента, коллекции вернулись в магазины, люди на улице. Ну, то есть, и все становится на круги своя. И я абсолютно убеждена, что сейчас рост как раз-таки будет идти и дальше. Мы видим. Сейчас опять-таки разнообразие обложек раньше, ну то есть вышел Vogue американский. Вот у него обложка. Точка. Сколько сейчас обложек может себе позволить журнал? Я уже не знаю. Сбились я со счета, потому что в электронном виде там их вариантов миллион. Но для чего это делается? Для того, чтобы все больше и больше привлекать к этому внимание. А, и я абсолютно убеждена, что сейчас глянец пойдет на... На верх. Mm -hmm. Ну, то есть будет рост. И рано или поздно в нашей стране появится вновь какой-то энтузиаст, который, скорее всего, плохо посчитает бизнес-план, mm -hmm. вот. но сделает что-то новое, и это нормально. Но для этого нужно, чтобы прошло еще, на мой взгляд, для того, чтобы что-то действительно качественное сделали не дилетанты еще лет пять. Угу. Пока все устаканется.
1: Угу. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, слушай, ты не упомянула, когда мы говорим про спад авторитета, блогеры же появились. Вот как раз-таки в 2010-х появились блогеры и начали потихонечку смещать статьи в журналах. Потихонечку начали появляться те, кто приходил на показы и сразу же в свой блог писал отчет. Потом появился Инстаграм, ты появились в Инстаграме теперь в Телеграмах. И именно поэтому э, стало непонятным, зачем все это читать в журналах, когда можно читать в блоге. И, и тогда же вот это была скандальная история, что раньше на первом ряду показов сидели… Боже,
0: редакторы или редактора, Редакторы, да, наверное. А бы не редакторки, остальное переживем.
1: <смех> <смех> да. Вот сидели они э и журналисты. Потом начали садить блогеров. Это же было супер э важная веха.
0: Смотри, э я с тобой согласна, что момент, когда среди медийных персон, да, вот была условно там эра э э эпоха супермоделей, которые вдруг резко из-за э просто э как это их не обидит-то? Просто вот девочки работали, работали, позировали, позировали, а тут топы звезды. Значит, и здесь появляется история про блогеров, про инфлюенсеров, которые а, зачастую имеют контракты с брендами помощнее, посильнее, чем глянцевые журналы. Да, какая есть история? Плох тот блогер, который не стремится в глянец, и плох тот глянец, который не стремится к блогеру. На мой взгляд, эта история, когда появляется, ну, любой новый канал, вот что бы ни произошло, да, подкасты, что же вот вещь такая, когда-то же появились, и сейчас вот, мне кажется, какую-то вторую жизнь переживают, ну, вот какое-то, ну, У -у 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 -у. это мое опять-таки восприятие, У -у -у. мне кажется, что сейчас опять вот стали максимально актуальны и интересны для людей. Посмотрим на тоже Ким Кардашьян, да, наверное, вот такой весьма яркий инфлюенсер и крутая бизнесвумен. Это история про взаимодействие. Инфлюенсер, персона, персона медийная, безусловно, желанный гость и там про все, что на ней оказывается, продается просто на ура сразу. А видим ли мы ее в глянце, да, и часто. Тут даже вопрос не всегда в деньгах, ну то есть скорее это контракты такие обоюдно интересные, и она глянцует и глянет ей. ТВ-шоу, ну не про нашу страну, но вообще, а, то, что люди телевизор все-таки и в Америке, и в Европе а, смотрят, в отличие от Беларуси, а, значит, смотрят они и, и, и тоже поглощают оттуда контент и понимание того, кто является инфлюенсером, кто является для них лидером мнений. Ну, то есть это я все к чему? К тому, что разные каналы между собой прекрасно женятся, а, и глянец, и телевидение, и радио, и социальные сети, и инфлюенсеры. И, и вот они все могут вместе существовать и друг друга поддерживать. Понятно, что когда... Появляется что-то новое, вот идет какой-то всплеск, все, все остальное сразу кричат, а умирает. Но мне это очень напоминает. Диалоги с э, Москва слезам не верят, да? Uh -huh. Все умрет, останется только телевидение. А как же театр это искусство, да, и наоборот, ну, театр да, Это очень, да. вот, э это очень как бы, отражает э, динамику того, что вот годы идут, что-то появляется, что-то меняется, но есть какие-то вещи, которые никуда не уйдут. Поэтому никуда не уйдет телевидение, как бы мы к нему не относились. Никуда не уйдет радио. Оно все равно с нами останется, несмотря на наше все возможные там собственные э, плейлисты и подключенные телефоны и все остальное к машинам а никуда не уйдут э, подкасты они с нами уже останутся потому что ну это тоже один из вариантов. YouTube с нами очень <laughs> хочется верить на очень-очень долгие годы. И глянец тоже, он тоже останется.
1: Да, тем более, что э, мы говорим про глянец, знаешь, как будто бы это что-то такое, вот чисто журнал и все. Ну нет, там же есть сайты уже давно-давно. И я тебе скажу, что как раз-таки американский Vogue это вот источник, где я практически все э, про моду узнаю. Там информация самая актуальная, поэтому, естественно, сайт Vog посещаю регулярно. И также, кстати говоря, у ВОК в Инстаграме, по-моему, больше 40 миллионов подписчиков. Так извините меня, про какую потерю авторитета, да, я говорила недавно, если 40 миллионов подписчиков. Кстати, я перепроверю, вы тоже перепроверьте, уже не помню. Но тем не менее, они, они тоже меняются, они развиваются, они тоже занимают все ниши, которые возможно, ВОК же есть и в Телеграммах, там, ну где угодно Ой, не все
0: что угодно есть да, это да, российский
1: да. ВОК был в телеграме понятное дело американский нет да то есть они тоже расширяют свою сферу влияния поэтому это очень важный момент мы заканчиваем мы, мне кажется что мы обсудили прям все и даже больше спасибо тебе большое за твои знания мне было супер интересным
0: Надеюсь. Спасибо, Валор. Мне тоже было очень интересно. А это дорого стоит, когда ты готовишься к эфиру и понимаешь, что вопросы составлены максимально корректные, охватывают действительно те самые актуальные темы, которые людям могут быть сейчас интересны и помогут что-то новое узнать. Угу.
1: Надеюсь, слушатели узнают.
0: Все. Пока. Пока-пока.